0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Delphine et Charlotte qui sont là pour nous parler de leur vécu en tant que personnes grosses et handicapées. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Bonjour, euh, je m'appelle
1: Charlotte, j'ai 32 ans. Je suis une personne grosse avec des symptômes propres à la fibromyalgie, anxio-dépressive également avec une grosse suspicion de PTSD complexe. J'ai toujours en errance médicale car il reste encore quelques pistes à explorer pour déterminer la cause concernant certains symptômes et j'ai dû à titre temporaire arrêter le travail pour privilégier ma santé. Euh, lors de mon dernier travail d'ailleurs où j'avais des semaines très chargées, j'ai fini dans un état assez inquiétant et c'est ce qui a déclenché tout ce parcours de recherche
2: médicale euh, suivi par des débuts de diagnostic. Salut, donc, euh, je m'appelle Delphine, euh, je tiens le compte Autiste Queer euh, Le Docu sur Insta. Et donc, euh, moi, je me définis comme, euh, bah, je suis autiste, queer et grosse. Et j'ai été diagnostiquée autiste il y a euh, deux ans maintenant. Et donc, euh, ma première identité, c'était grosse avant celle d'autiste et de queer. Et du coup, le diagnostic euh, d'autisme diagnostic a permis de, de faire le lien aussi entre la... de voir toutes les similitudes qu'il y avait entre la grossophobie et, et l'autisme, en fait. Euh, voilà.
0: Parfait enchaînement avec la première question, qui du coup euh, est un peu sur ces parallèles entre validisme et grossophobie. Parce que dans le premier épisode, on a parlé des parallèles entre racisme et validisme. Et avec la grossophobie, il y en a encore plus. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, quels sont un peu toutes ces, ces parallèles en, entre ces deux oppressions
1: Oui, elles sont similaires, car... Euh... On retrouve tout d'abord dans ces deux oppressions systémiques le problème du manque d'accessibilité et d'inclusivité, qui reste encore euh, malheureusement très présent dans les deux cas. Les espaces publics et privés, voire même médicaux, sont pensés et conçus pour euh, des personnes valides, énormées, c'est-à-dire, à titre d'exemple, euh, les chaises ou les fauteuils trop étroits ou inconfortables, parce que les tailles sont standardisées et de manière générale. Euh, le matériel médical est inadapté le plus souvent. Des espaces de loisirs ou de divertissement sont en général très excluants. Et euh, les transports euh, très inadaptés, voire même euh, ils coûtent bien plus cher pour les personnes concernées. Notamment, enfin, l'exemple le, du train où on paye souvent un billet de première place pour voyager convenablement ou euh, euh, en avion. Euh, C'est très courant que les personnes grosses euh, payent deux places en avion pour que ça aille au mieux, tout simplement, ou euh, même demande euh, une extension de ceinture à la compagnie aérienne, ou elle-même s'achète sa propre extension de ceinture, voilà, pour, euh, pour que ça se passe au mieux. Quoi. On peut également, bien sûr, citer plein d'autres exemples, comme les équipements de sport aussi, c'est un grand bon sujet. Euh... Ah bon, c est, c est... La liste est non exhaustive. quoi
2: Oui, enfin, après, moi, c'est plus euh, dans la manière dont je vis euh, les deux, en fait. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours, j'ai commencé à prendre du poids en, à 6 ans. Mais c'était une prise de poids qui était euh, relativement, on va dire... Enfin, euh, ça allait quoi, c'était pas le truc, euh, voilà. Mais euh, c'est en même temps, à 6 ans, c'est là où je suis rentrée au CP. Et euh, c'est là aussi où euh, mes premières difficultés, mais je ne le savais pas en fait, euh, en tant qu'autiste, euh, ont émergé parce que j'avais l'apprentissage euh, de la lecture. Euh, c'est-à-dire qu'à partir de, du CP, en fait, on est obligé de se conformer à des normes au niveau de l'éducation. Et c'est là où, moi, mes difficultés autistes ont pris le, se sont exprimées sans que je le sache. Et du coup, bah, j'ai compensé. J'ai essayé de mettre en place des, des mécanismes de protection. Mais en même temps, j'étais totalement en roue libre. Et donc, du coup, euh, le fait d'être totalement euh, surstimulé et d'être en situation comme ça très euh, compliquée pour moi au niveau des interactions... Ça m'a déréglé mon système aussi de, de satiété, tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à prendre du poids. Et en fait, dans le, les similitudes, pour moi, c'est exactement la même chose parce que, parce que déjà, il y a l'aspect médical qui rentre en jeu. Et le problème, c'est que euh, la grossophobie, c'est visible, en fait. Par exemple, l'autisme, ce n'est pas visible, au même euh, titre. Et du coup, euh, quand on commence à, à s'écarter de cette norme de poids, on dépend du regard des autres, on est directement plongé dans le regard des autres. Et moi, par exemple, dans mon cas, ma prise de poids, elle aurait pu alerter le corps médical sur, euh, par exemple, euh, d'autres recherches par rapport à l'autisme. quoi. Et sauf que ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que la manière dont on va traiter euh, les corps gros, c'est euh, quelque chose de problématique, quelque chose qui, qui est de l'ordre du pathologique, en fait. Alors que c'est au-delà de ça, il n'y a pas que ça, c'est certainement des réponses, euh, des interactions, et puis après, pas tous les corps ne fonctionnent de la même manière de toute manière. Moi, c'est vrai que quand je me suis construite, c'était ma première difficulté, j'ai tout mis sur le fait d'être grosse en fait. Toutes mes difficultés dans la vie. C'est-à-dire que j'étais euh, très timide, je ne parlais pas quand j'étais enfant. À l'école, je ne parlais pas, et donc c'était forcément parce que j'étais grosse et que j'avais pas confiance en moi, plein de trucs comme ça. quoi. Bon alors, comme tout le monde, je pense, euh, comme pas mal de personnes grosses euh, et handicapées, euh, à l'école, euh, j'ai subi aussi pas mal de harcèlement, tout ça. Et à chaque fois, ce sont les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'on va euh, stigmatiser les corps qui ne rentrent pas dans des normes, que ce soit au niveau de la grossophobie ou du validisme. Après, là où c'est un peu plus compliqué par rapport à l'autisme, c'est que l'autisme, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir physiquement. Mais ça ne veut pas dire que c'est invisible non plus, parce que c'est invisibilisé, en fait, c'est la problématique du handicap. Par exemple, moi, en tant qu'autiste, euh, quand je vais me, me déplacer, je vais devoir euh, étudier le parcours, me dire euh, « bon, ben bah, là, il y aura tant de, tant de trajets, si je fais de la marche à pied, bon, il faut que j'ai mon casque, par exemple, pour ne pas être euh, trop sollicité par des bruits, euh, je vais essayer de voir l'endroit le, le, où il y a le moins de gens possible, tout ça et tout, ça va être le plus simple, en fait. » Mais c'est vrai que du coup, quand je n'étais pas considérée comme autiste, tous ces trucs que je mettais en place, c'était tous les préjugés qu'entraîne la grossophobie. C'était, euh, bah, j'étais euh, fainéante, je voulais éviter les trucs, j'étais tout le temps fatiguée, C'était pas normal, c'était parce que j'étais grosse, euh, ce genre de choses. C'est tous ces mécanismes-là, en fait. Et il n'y a que quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, où j'ai compris. Par exemple, j'ai perdu euh, 60 kilos à partir de 2014. Parce que j'avais atteint un poids qui était quand même assez important et qui me mon poids devenait problématique dans le sens où j'avais du mal vraiment à marcher, tout ça, et c'était devenu vraiment problématique. Donc, j'ai perdu du poids. Ça s'est fait naturellement, en fait, mais c'était aussi parce que j'avais arrêté de travailler. Euh, je suivais mon propre rythme et du coup, j'étais dans mon rythme autiste. Et du coup, tout s'est rééquilibré, quoi. Je n'ai pas fait de régime. Et, et à ce moment-là, en fait, j'ai cru que c'était parce que toutes les difficultés que j'avais, c'était parce que j'avais perdu du poids. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que évidemment, j'avais beaucoup plus d'énergie. J'arrivais à faire des choses. Et c'est vrai que pendant cette période-là, je ne voyais pas de gens. Je fonctionnais avec mon rythme. quoi. Et, et du coup, je pas fatiguée. Et après, quand j'ai recommencé à sociabiliser et tout, j'ai continué de perdre du poids. Et à un moment donné, je me suis quand même dit « Mais il y a un truc qui ne va pas encore. » Et là, c'était quand j'ai commencé à me poser des questions par rapport à l'autisme. Après, il y a eu le diable d'autisme il a fallu que j'enlève je, encore des croyances que j'avais. Mais en fait, toutes mes difficultés, je me suis dit là, je me suis dit, mais en fait, ce n'était pas juste parce que j'étais grosse, c'était parce que je suis autiste. Et en fait, bah, je me suis dit, mais, mais tout ce que j'avais vécu en tant que grosse, forcément, c'est indissociable en tant qu'autiste aussi, puisque c'est ce que je suis. Mais en fait, c'est exactement les mêmes mécanismes que je peux retrouver avec euh, d'autres personnes grosses avec qui j'ai pu échanger, par exemple. Et, et ce qui est très, très problématique, c'est que quel que soit le handicap, et quelles que soient les oppressions subies, à partir du moment où on subit une oppression, même si on cumule, pour le regard extérieur, c'est comme si on ne pouvait pas avoir un handicap ou d'autres oppressions, en fait. Que ce soit une personne qui va être en fauteuil roulant. Il se peut, par exemple, que cette personne soit aussi autiste, mais on ne va pas forcément mettre ce diagnostic-là sur cette personne. On va peut-être la cantonner un seul diagnostic. Alors qu'en fait... On peut cumuler et ça peut être euh, lié, et en plus, ça peut nous priver d'avoir des informations, d'accès à nous-mêmes, en fait, pour juste mieux être. Et pour moi, c'est exactement les mêmes mécanismes. Alors, je ne sais pas, toi, euh, comment tu le vis, euh, Charlotte, euh, les liens que tu peux faire dans ta vie euh, de tous les jours. Mais moi, c'est vrai que, euh, comme je te disais, tu vois, c'était par rapport au trajet, à ce genre de choses. Où, euh...
1: Complètement, je enfin, pour des raisons différentes, bien entendu, je me suis beaucoup retrouvée. Lorsque tu parlais de planifier en avance le trajet, de voir tous les paramètres qu'il peut y a avoir sur le trajet, c'est quelque chose que je connais énormément parce que je prends en le fait que je sois une personne grosse par rapport à l'accessibilité à ce niveau-là, mais aussi par rapport, mon, par rapport à ma fatigue, par rapport à, à mon énergie, mes douleurs chroniques, mais aussi parce que j'ai une hyper sensibilité sensorielle, je suis très anxieuse en milieu public aussi. Et du coup, euh, selon ce que je dois faire, ce que c'est, ça peut potentiellement me mettre dans des situations où euh, je vais vraiment perdre mes moyens, où je, je vais vraiment pas être bien ou, en, ou être en détresse. Donc, euh, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans quand tu peux en parlais. Je rebondis d'ailleurs sur quelque chose que tu as dit en disant que... J'essaie de retrouver un peu les termes que tu as utilisés, mais... En gros, euh, ça rejoint pour tout ce qui est violence médicale, euh, parce que c'est ce que je voulais aussi évoquer, le milieu médical se refuse des fois de donner d'autres diagnostics parce que se réfère qu'à un seul euh, diagnostic qui est déjà là, euh, comme par exemple « Oh ben, un tel euh, ou une telle a déjà un handicap, ben, c'est bon, euh, cette personne ne peut pas en cumuler d'autres. » Mais le problème, c'est que c'est très dangereux, parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, euh, ça génère du ou, euh, une erreur de diagnostic. Et la grossophobie, c'est pareil. Je l'ai beaucoup vécu, je le vis encore en ce moment. D'ailleurs, c'est très très lourd et, et très éprouvant émotionnellement à vivre. C'est qu'il y a des euh, praticiens et praticiennes qui ne voient que mon poids. Alors que euh, très clairement, j'ai un parcours quand même très chargé, des examens j'en ai fait. Donc euh, dès qu'ils voient tes symptômes, ah, c'est simple perdre du poids, fait un régime, machin. Mais j'ai déjà presque tout essayé, pour ainsi dire. Et j'aimerais maintenant qu'on avance, qu'on qu explore d'autres pistes. Et ça, c'est très dur de faire comprendre. Pareil pour des pathologies, euh, pour la fibromyalgie, il y en a qui voudraient creuser plus loin, d'autres pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est un problème de croyance. C'est complètement un problème de croyance. Il y en a qui s'arrêtent à leur croyance, d'autres qui y creusent. Mais alors ceux qui creusent, il y en a pas énormément, enfin en tout cas c'est le constat que j'en fais et euh, malheureusement je, je reviens là-dessus, j'insiste, c'est très dangereux pour nous, les personnes grosses ou personnes qui sont endi, euh, c'est la croix et la bannière pour arriver à bien se faire soigner sans être mise en danger et il y a aussi ben ça, ça rentre aussi en compte et c'est à peu près pareil, les médecins qui font beaucoup de gaslight, voilà, qui expliquent à notre place euh, Comment est notre maladie euh, Comment voilà, euh, il n'y a pas si longtemps, moi j'ai, j'allais voir un psychiatre du sommeil parce que j'ai troubles du sommeil, j'ai trop mal. Pour lui, il suffit que je fasse euh, de la cohérence cardiaque et tout va s'en aller. Non. <rire> et, et il m'explique que si si si, euh, tout va s'en aller comme ça. Euh, non, je ça fait dix ans que c'est comme ça en fait. Donc euh, voilà, j'ai déjà tout essayé. Dans ce milieu, il y a beaucoup d'infantilisation aussi, moi j'ai remarqué, soit parce que je suis une personne grosse, soit parce que je considère que comme étant une personne anxio-dépressive, je n'ai pas la capacité de réfléchir. On m'infantilise beaucoup. Enfin, il y a des médecins qui ont carrément un ton de voix, euh, très infantilisant comme on parle aux enfants. Euh, je ne peux pas imiter, je n'arriverai pas, mais, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est rabaissant. Je trouve que c'est même déshumanisant. Également, euh, ce que je pourrais aussi évoquer, euh, et ça, euh, cette période de pandémie l'a très bien mise en lumière, et c'est ça, les personnes grosses, et on dit, on ça en commun, c'est que nous sommes de temps à autre confrontés au comportement et discours eugéniste, ce qui nous fait sentir comme étant des personnes de moindre valeur, ou pire encore, il est vu comme normal que nos existences et nos vies ne soient pas considérées ni respectées. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti, surtout ces derniers temps, ben, voilà, je ne vous apprends rien, c'est très très dur à vivre, parce que du coup, on ne se sent pas safe, on ne se sent pas du tout en sécurité euh, quand on sort chez soi, et puis aussi, notre estime de soi euh, prend un sacré coup quand même. Il faut prendre énormément de recul pour se dire « mais si, euh, mon existence euh, a autant de valeur que celui ou celle d'un autre », enfin voilà, c'est ça, c'est aussi un point que je voulais aborder également. Il y a aussi quelque chose que j'ai vécu aussi, c'est euh, la discrimination à l'embauche, et ça c'est quelque chose aussi que bah, les personnes grosses et on -y, vivent également, quoi. C'est que, par exemple, dans la plupart des entreprises, euh, ils préfèrent euh, payer des amendes plutôt que de respecter le quota des personnes qui ont un RQTH. Pour les personnes grosses, ben, on est souvent vu comme incapable de bien assurer nos postes, on est vu comme fainéantes, les gens passent des clichés tenaces d'ailleurs, enfin, ça, c'est aussi un énorme problème, parce que ça nous précarise plus que la moyenne des personnes. Ça nous isole davantage, plus, je, je parle même pas, enfin si, on va en parler, au niveau social, parce qu'en société, les personnes grosses et en vie sont souvent déshumanisées, voire objectifiées. Je parlais du gazail, de la fertilisation, non seulement en du corps médical, mais on subit aussi de la part d'inconnus, de proches. Euh, dans nos relations interpersonnelles et intrafamiliales, c'est très présent, en tout cas, c'est comme ça que je ressens euh, au quotidien. Euh, nos corps sont complètement dépossédés par le jugement public, par le jugement de nos proches, à voir euh, quand on est une personne grosse, par exemple, que ce soit sur notre alimentation, quand on mange quelque chose, quand on voit quelque chose, sur quelqu'un qui a quelque chose à redire. C'est vraiment tous ces exemples qui font qu'on est déshumanisé, que nos existences n'ont pas la même... Euh, pas la même valeur que euh, les existences des personnes valides et minces.
0: J'ai l'impression que dans les deux cas, que ce soit les personnes handies ou les personnes grosses, à chaque fois il y a ce truc de « il faut paraître le plus valide possible, il faut être le plus mince possible pour justement avoir de la valeur et pour euh, être heureux dans sa vie et être épanoui dans sa vie et tout ». Je sais qu'on entend souvent parler, euh, les personnes grosses, des régimes, de tous les régimes qu'elles ont fait pour euh, pour migrer et tout ça, et moi ça me fait aussi un peu penser à toutes les opérations qu'on m'a fait subir pour que je puisse marcher <rire> comme une valide, n'est-ce pas Alors que mon but dans la vie ce n'est pas de marcher, mais euh, ouais, c'est un autre parallèle aussi euh, je trouve qui est, qui est très parlant et, et intéressant entre ces deux oppressions.
2: Je voudrais aussi rajouter du coup, comme tu as parlé de, du corps médical, tout ça, euh, c'est la méfiance qu'on peut avoir aussi, du coup, envers le corps médical, parce que ce n'est pas un endroit où on se sent écouté et où on sait qu'on va être pris en compte, en fait, et aller mieux, tout simplement. Parce que moi, je me rappelle... Alors, c'est vrai que par rapport à la grossophobie, j'ai guéri de, de beaucoup de mes traumas par rapport à ça. Mais quand j'y repense, là, tout ce que j'ai vécu enfant, euh, en fait, dès que tu vas aller passer une visite médicale, juste à l'école. Moi, je me rappelle que ma plus grande hantise, c'était qu'à la pesée, qu'on dise mon poids euh, à haute voix, par exemple. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déshumanisation et aussi euh, qui est euh, la manière de te traiter, qui est aussi très spéciste, enfin, dans la manière de te traiter comme un animal, c'est-à-dire que tout doit être calibré. Pour, pour moi, c'est tellement illogique de se dire qu'avec toutes les variétés de corps et de personnes qui puissent y avoir euh, sur Terre qu'on puisse déterminer en fait une norme corporelle enfin de poids de taille de fonctionnement en fait et quand on regarde comment est basée la médecine la médecine elle est basée sur chaque fois par rapport à des normes et euh, là tout à l'heure tu parlais de la pandémie c'était très compliqué parce que moi je venais d'avoir mon diagnostic et j'étais bien en fait parce que je venais d'avoir accès à un, à un nouveau pan de mon identité et en fait le fait de la pandémie et du confinement, ça a réouvert tout en même temps euh, par rapport à certains traumas et, et trucs douloureux. C'est-à-dire que non seulement il y avait tout le validisme, purement validiste au point de vue euh, du handicap, en fait, qui émergeait, mais aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, pendant le confinement, il y avait toute euh, cette grossophobie euh, totalement assumée avec des blagues. Euh, « Ah ben, on, on va rester enfermé, on va grossir. Ah oh mon Dieu, je vais ressembler à ça. Euh, » après le confinement et tout, et en fait, on ne se rend pas compte. Mais euh, moi, par rapport à, à, à la violence que j'ai pu subir, par rapport à plein de choses, euh, à plein de pressions différentes dans ma vie, je crois que, je crois que la plus dure, ça a été, la plus violente, en fait, ça a été la violence euh, par rapport à la grossophobie. C'est-à-dire qu'on on se retrouve, enfant, déjà, hein, dans tous les lieux, que ce soit euh, à la maison, à l'école, chez le docteur, dans les activités extrascolaires, tu te retrouves en fait constamment jugé et moqué et ramené à ton poids, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ne vont voir que ça. Du coup, ça, je suis désolée, je suis un peu émue en en parlant, que... mais euh, il y avait des, des, des phrases euh, d'inconnu dans la rue, mais des choses d'une violence. Par exemple, je me rappelle, à un moment donné, je sortais du métro et il y avait un arrêt de bus et je sortais tous les soirs du métro. Et je passais tout le temps devant cet arrêt de bus et il y avait des jeunes. Et en fait, euh, ils se moquaient de moi. On ne se connaissait pas, mais c'était le truc euh, totalement gratuit. Mais c'était pareil à l'école, en fait, où des gens allaient se moquer. Et alors en plus, le fait d'être autiste, des fois, je ne comprenais pas forcément qu'on se moquait de moi. La sidération était d'autant plus forte et je ne pouvais pas me défendre. J'avais une charge mentale qui était immense parce que j'anticipais les réflexions J'anticipais les, les potentielles moqueries et j'essayais de, de faire des schémas dans ma tête pour pouvoir répondre. Bon, dans la plupart des cas, souvent, j'étais sidérée, sauf après, où vraiment, euh, quand j'ai commencé à avoir 30 ans, où j'ai pris conscience, en fait, de, de, de la grossophobie, j'arrivais à me défendre, en fait. Mais j'étais vachement dans l'agressivité du coup, mais du coup, on ne m'embêtait plus. Mais les gens étaient sidérés. Moi, je me souviens que je marchais dans la rue et il y a des gens qui me regardaient et je disais rien, sauf au moment, à partir du, du jour, où je me suis dit, je ne me laisse plus faire par rapport à ça je répondais aux gens, je dis disais, qu'est-ce qu'il y a Tu n'as jamais vu une grosse Et les gens étaient sidérés. Que, je veux dire, c'est hyper oppressant. Et pourtant, je suis autiste, hein, parce que si on voit tous les préjugés par rapport à l'autisme, soi disant, on serait incapable de déceler euh, les émotions ou euh, les choses des autres. Euh, le regard moqueur, méprisant, euh, il nous touche directement, en fait. On n'a pas besoin de mettre des mots dessus. On sait à quoi ça nous renvoie. Et je pense que ça, c'est quelque chose euh, dont on fait... Euh, l'expérience très tôt quand on est en situation de handicap ou, ou quand on est une personne grosse, en fait. Et par rapport au corps médical, euh, j'ai eu mon diagnostic euh, d'autisme diagnostic à 41 ans. C'est quand même complètement ahurissant quand tu vois ça, parce que euh, si j'écoute le corps médical, il n'y a que le corps médical qui est à même de savoir et de détecter, de poser des diagnostics, en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut poser des diagnostics, mais en tout cas, je suis la seule à savoir qu'est-ce qui se passe en moi. Je suis la seule à savoir pourquoi j'agis de telle et telle manière, et que ce soit même au niveau euh, psychologique, par exemple. Après, qu'on ait des aides pour essayer de démêler tout ça, OK. Mais la manière dont on va être catégorisé là aussi, c'est très, 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 très violent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel médical n'est pas adapté pour soigner les personnes grosses. Euh, là, on l'a vu avec le Covid, où, euh, pareil, l'obésité, parce que du coup, c'est l'obésité, est un facteur à risque, euh, nanana, nanana. en fait, ce n'est pas parce que tu vas être grosse que tu vas attraper plus facilement le Covid. Euh, déjà, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste qu'en fait, c'est beaucoup plus problématique pour le corps médical de prendre en charge du corps gros parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de personnes, par exemple, bah, pour les mettre sur les brancards, pour les, euh, euh, pour les manipuler. Et en fait, les brancards eux-mêmes ne sont pas adaptés à certains corps gros. Et ça, c'est inadmissible. De toute façon, le validisme, on le retrouve aussi dans le corps médical. Je ne sais pas vous, quelle est votre expérience, mais euh, je pense que peu importe le handicap qu'on a, euh, on voit très bien la manière dont les personnes, euh, la personne qu'on a en face qui est censée nous soigner euh, a déjà des a priori sur nous. Et moi, par exemple, ce dont j'en ai fait l'expérience aussi, par rapport à ce que tu parlais de, de l'infantilisation, euh, c'est-à-dire que... À partir du moment où j'ai eu mon diagnostic d'autisme, pour moi, c'était important de donner cette information euh, quand je suis allée voir euh, des médecins, surtout par rapport à, à ma gestion de la douleur, euh, mes sensibilités que je peux avoir, pour leur expliquer, quoi, pour leur donner des informations sur euh, comment je fonctionne. Des personnes que j'ai vues, euh, qui me connaissaient, et qui, d'un coup, quand j'allais retourner les voir en leur disant que j'étais autiste, mais alors là, c'était... <rire> non, mais c'est un sketch, en fait. Comme tu disais, c'est la manière... Genre, on aurait dit que j'étais... Euh, que limite que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et c'était une manière d'articuler spécifique, une manière de parler. Et j'étais là, je me suis dit, non, mais en fait, vous savez, ça va. Enfin, fait, euh, de voir à quel point le corps médical est validiste, dans son ensemble, que ce soit la grossophobie et tout, mais c'est euh, inimaginable.
1: Quand tu parlais du regard des gens, limite, j'entends pas beaucoup ce que les gens disent euh, quand ils veulent parler dans mon dos, ce genre de choses. Et limite, euh, je cherche même pas à entendre, c'est pas que ça me dérange moins, mais voilà, ça va, je me protège parce que je ne cherche pas à entendre. Par contre, les regards, je les vois bien, je sais bien les déceler, les regards moqueurs, les regards euh, désapprobateurs, et ça, je le ressens bien, et je suis tellement hantée par ce regard des gens, les proches peuvent vous le dire, hein, d'ailleurs, hein, ils n'arrêtent pas de me dire, mais euh, tranquille, ce genre de choses, mais moi, je n'y arrive pas tellement que c'est heurtant, je suis tellement conditionnée par ça que du coup, je vais anticiper aussi. Je vais me dire, non, il ne faut pas que j'agisse de telle manière, il ne faut pas que je marche de telle manière, il ne faut pas que je sois de telle manière, sinon, ils vont l'associer au poids, ils vont l'associer à ça, quoi. Et du coup, euh, on va me juger. Et du coup, je tiens à dire une chose, c'est qu'à la base, quand j'étais plus jeune, j'avais la chance de pouvoir beaucoup plus marcher qu'aujourd'hui. J'adorais euh, me balader en forêt en montagne, je le fais encore un petit peu, mais pas longtemps du coup, c'est quelque chose qui me manque énormément, et dès que je fais ça, ou que je marche en ville, même, hein, j'ai envie de dire, si je commence à avoir mal partout dans mon corps, au niveau du musculaire et tout ça, euh, pendant un, bien 5-10 minutes, je vais me dire non, continue, continue, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, pourquoi Parce qu'il y a des gens autour de moi, et s'ils me voient m'arrêter, m'asseoir, parce que... À cause de mes douleurs je me sens pas bien à chaque fois automatiquement je me dis me voient m'arrêter ils vont se dire ils vont se dire ça y est c'est la grosse qui s'assoit c'est la grosse qui tient pas la marche ah là là oui hein, c'est toujours comme ça avec les personnes grosses hein. alors que non c'est c'est parce que j'ai des douleurs chroniques en fait mais le problème c'est que moi je me fais violence je me fais du mal à cause de ce regard des gens ça m'a tellement euh conditionnée et que j'ai du mal à passer au-dessus et c'est c'est même pas une euh, vue de l'esprit c'est aussi parce que je l'ai vraiment vécu ce genre de situation il y a vraiment eu des gens qui se sont mis à rigoler en passant devant moi dès que je voulais m'asseoir parce que j'avais des douleurs chroniques qui disaient euh, ah ouais mais en temps, ça tient pas la distance avec ce truc-là. Enfin, j'ai entendu ça
2: mais en fait c'est des, des choses où moi je me dis mais mais comment on peut à quel moment une personne peut euh, se dire, mais en fait, je vais dire ça à cette personne-là, en fait. Je, je comprends pas. Mais c'est n'importe quelle personne, en fait. Hein. pas c'est pas... Parce qu'on dit les enfants... Euh... Mais en fait, que ce soit les enfants, le corps médical, que ce soit des adultes, des professeurs. En fait, c'est tout le monde qui se permet d'avoir ce, ce genre de phrase. Moi, je sais que pendant très longtemps, je n'osais pas me manger devant, dans la rue. Par ah, exemple. Je pense qu'avec la, la grossophobie, comme je disais, j'ai quand même guéri pas mal de traumas par rapport à ça. Et, et finalement, je me dis heureusement que j'ai eu conscience de ce que j'avais vécu par rapport à la grossophobie avant d'avoir mon diagnostic d'autisme parce que du coup, ça m'a beaucoup plus renforcée et rendue beaucoup plus légitime parce que je savais que le problème, ce n'était pas moi euh, par rapport à l'autisme pour pouvoir plus m'affirmer et pas laisser faire ce qui s'était passé avec le fait d'être grosse.
1: Si je peux rebondir sur ce qu'Hermine disait tout à l'heure du fait que euh, quand on est une personne grosse ou on dit c'est pas vu comme euh, une garantie d'être heureuse de quelque chose de, de positif quoi effectivement chez les personnes grosses il y a vraiment cette idée là de dans notre société être grosse ça a une connotation hyper négative aux yeux de beaucoup on ne peut pas être heureuse ni épanouie ni avoir une santé correcte ni avoir droit à une vie sociale ou intime d'ailleurs en étant une personne grosse alors qu'en vérité on sait bien ce n'est pas compatible du tout personnellement euh, j'aime à dire d'ailleurs que je souffre bien plus de la grossophobie ordinaire et systémique que de mon propre poids en fait si on enlevait ces oppressions franchement nos vies seraient tellement plus douces en tout cas
2: c'est mon sentiment oui si on n'avait pas le, le regard des autres aussi et euh, tout ce, ce poids des normes. mais par rapport à, à ce que tu disais euh, sur le fait de la grossophobie intériorisée et aussi le validisme intériorisé, parce que c'est lié pour moi. Je pense qu'il y a quelque chose, quand même, de très, très euh, spécifique à la grossophobie et qui est très problématique pour moi. C'est-à-dire que quand tu as un handicap, on va pas te dire que c'est ta faute. Alors, on peut ne pas te croire quand euh, c'est un... il s'agit de handicaps qui sont invisibilisés. On, on, on peut ne pas te croire, mais on va pas te dire que c'est ta faute, ou enfin, je sais pas comment dire. Alors que si tu es grosse, c'est forcément que ça vient de toi, en fait. C'est ça, le problème. C'est-à-dire que tu es en mauvaise santé par ta faute. Alors qu'on peut être gros et grosse pour plein de raisons possibles. Par exemple, on peut prendre du poids à cause d'un traitement qu'on va nous donner pour soi-disant soigner quelque chose et qui va nous faire grossir. Et en fait, tu auras beau faire tout ce que tu veux, avoir l'hygiène de vie qui rentre le plus dans ce qui est dit euh, healthy, enfin, tu vois, faire du sport, tout ça et tout, tu ne pourras pas perdre de poids. Et en fait, c'est surtout aussi, c'est que c'est les autres, finalement. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup plus. Euh, ce qui m'a marqué, c'était de voir à quel point tout le monde, quand tu es grosse, gros, a un avis sur euh, comment tu serais si tu pas grosse et comment tu serais mieux, en fait. Et, et du coup, oui, je le lis totalement au validisme parce qu'on euh, parle de quelle norme là la, la norme, c'est la norme d'une du, certaine euh, minceur. Par exemple, quand tu vas prendre. Euh, beaucoup de discours qui sont, par exemple, comment on appelle ça, là, des body positives et tout, bon, mais moi, ça, ça me fait rire, mais parce que, tu vois, en fait, c'est comme avec le validisme, où, par exemple, au niveau du, du confinement, c'était d'un coup, ah, on n'a plus accès, le problème d'accessibilité, où ça, ça a été vachement récupéré par des personnes valides, et là, il n'y a plus personne, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que le, les confinements sont finis, on parle de quelle accessibilité, en fait On va parler de l'accessibilité des personnes valides, c'est-à-dire les lieux de sociabilisation qui ne sont pas accessibles, de toute manière, que ce soit bah, euh, aux personnes grosses, aux personnes handicapées, aux personnes malades, aux personnes… Ce n'est pas accessible. Et c'est le même discours avec le, le truc de body positive, où à chaque fois, ce sont des, des corps quand même relativement normés qui vont parler du… Euh, le fait, ah oui, tous les corps, euh, on doit les aimer, tous les corps sont… Même dans le milieu queer, par exemple, et, et c'est très très compliqué parce que c'est des discours, mais il n'y a pas des... Dans la réalité, ça se passe pas, ça, ça, ça passe pas comme ça, en fait, que ce soit avec le handicap ou avec euh, les corps gros.
0: Oui, je pense que c'est important de rappeler que le mouvement body positive, à la base, ça a été créé par des personnes grosses et des personnes avec des corps euh, marginalisés, et pas par des personnes qui font à 36, 38, <rire> et qui ont des complexes, voilà. <rire>
2: Oui, ou taille 42, fin, tu vois, 44. Mais bon, en fait, voilà. Ce n'est pas la même chose qu'on va, qu va vivre. Mais évidemment qu'il euh, y a le, le diktat du poids et que, euh, et que ça, ça peut créer aussi euh, plein d'anxiété et de mal-être chez des personnes qui vont avoir des corps euh, qui sont quand même plus dans les normes. Ça, ça c'est OK. Mais sauf que ça ne va pas être le même vécu. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui va faire un 42, ça ne va pas être la même chose au niveau de son vécu, qu'une personne qui va faire une taille 56, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation de la souffrance, pas du tout, parce que je pense que, je ne sais pas, on ne peut pas comparer les souffrances, enfin même il n'y a pas à comparer les souffrances, c'est-à-dire qu'une personne qui va faire un 42 peut, peut aussi réellement, et, et, évidemment, avoir un mal-être, et, et ça peut créer de la dysphorie. Enfin, je veux dire, il euh, y a énormément de... Moi, j'ai eu énormément de dysphorie aussi, par rapport à mon corps, mais... En tout cas, au niveau euh, systémique, ça ne va pas du tout être la même chose, en fait. Par exemple, tout à l'heure, tu vois, tu parlais de, du travail, moi, le dernier boulot que j'ai fait, j'ai essentiellement fait des boulots alimentaires, je me suis retrouvée dans une société de sous-traitance, de télécommunication et d'ingénierie, enfin hein, un truc bien relou. Et là, j'étais vraiment dans un poids qui était vraiment élevé, et c'était vraiment une période où j'étais pas bien dans ma vie, où en plus je subissais du harcèlement au travail. Et en fait, euh, on avait, euh, la, la société, bref, euh, avait été refondée. Et du coup, je m'étais retrouvée euh, ingénieur euh, commercial. Et du coup, euh, je devais aller voir le, la clientèle. Et en fait, je faisais bien mon travail et tout. Et le directeur, à cause de la personne qui me harcelait, hein, quand même, <rire> m'a convoqué en me disant que euh, je faisais un bon travail, il n'y avait pas de souci et tout. Mais que si, par exemple, si je faisais du tort à l'image d'essai-faire par rapport à mon poids il devrait m'interdire de, de voir la clientèle c'est à dire que la personne euh, va me dire tu es grosse donc ça peut nuire à l'image de marque de SFR et du coup je vais peut-être euh, euh, on va voir euh, peut-être il va falloir que tu arrêtes d'aller voir la clientèle comme si tu allais être moins efficace ou moins professionnelle enfin tu vois c'est des trucs qui sont très très problématiques
1: comme dans certains restaurants aussi, où euh, les personnes qui servent, ce sont les personnes qui ont des corps vus comme normés, euh, on va dire, euh, les personnes minces, les personnes valides, et j'en passe alors que les personnes grosses euh, vont être reléguées, être voilà, aux cuisines, euh, enfin, cacher de la clientèle surtout, hein, euh, cachées. moi, c'est une grosseur que je ne saurais voir, en fait, c'est un peu ça.
2: C'est exactement la même chose, en fait, qu'on vit euh, au niveau du validisme. Euh, en tant que personne grosse, et en, en tant que personne handicapée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il va falloir cacher, c'est des corps qu'il faut cacher, et d'ailleurs, euh, on dirait que dans le monde, dans la société, dans la rue, en fait, les gens, euh, le corps gros ou le corps handicapé, c'est le corps euh, qui est une exception, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, et que quand il va être là, il va attirer toute l'attention sur lui.
0: Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça, c'est très intéressant et très important d'en parler et de, de rappeler tout ça aux personnes qui nous écoutent. J'avais une avant-dernière question, c'était sur la représentation dans les médias parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder dans ce podcast et c'est vrai qu'on peut encore faire un parallèle entre la représentation des personnes grosses et, et celle des personnes handicapées ou des personnes trans dans les films et les séries par exemple c'est que souvent on va demander à des personnes minces de prendre 20 kilos, mais on voit rarement des personnes grosses jouer des personnages gros ou grosses, comme on voit rarement des personnes handicapées jouer des personnes handicapées dans les films et les séries. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment dans les deux cas cette idée de, de performance. D'ailleurs, souvent des personnes qui ont joué des personnes handicapées ou quoi ont eu des... Des Oscars, comme ça je pense à Forrest Gump, et il y en a plein, enfin euh, voilà, il y a vraiment, ouais, je trouve cette idée de performance, et même euh, avec les, les personnes grosses, il y a aussi le, le truc du fat suit, où ça euh, là c'est carrément un déguisement, parce que c'est un peu ce truc de, de déguisement de, de sumo là, où on, pour, pour faire grossir la personne. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu de, de tous ces parallèles
1: alors c'est sûr qu'on constate souvent que les personnes minces et valides voient ceci comme une performance, voire même un déguisement, parce que, enfin, ne serait-ce que pour parler des personnes grosses, euh, on a encore cette image de bête de foire qui nous colle à la peau, qui amuse ou fascine les personnes euh, minces. Je dirais même que certains acteurs ou actrices verront cela comme une expérience enrichissante. J'ai déjà lu il y a longtemps une interview, alors je ne sais même plus quelle était euh, l'actrice, mais euh, qu'elle a dit, bah voilà. J'ai porté un fat suit, et maintenant, je sais exactement ce que vivent les pauvres personnes grosses. Ironie, <rire> cela m'a tellement appris des choses, et ça a été une sacrée expérience de vie. J'ai tellement gagné en sagesse en compassion, là là là. Mais enfin, franchement, personnellement, lorsque j'entends ça, je suis souvent partagée entre le rire et la colère. Il n'y a rien qui va dans cette façon d'appréhender la chose. C'est entre la pitié, euh, la tendance à voir s'approprier un sujet qui ne les concerne tellement pas. Ils sont tellement loin de la réalité. C'est la même chose pour euh, ceux qui prennent quelques kilos. Euh, je pense notamment euh, à un passage dans Avenger où il y a euh, le personnage de Thor euh, qui prend 10 euh, kilos. On le voit du coup euh, au début du film euh, plus gros qu'avant. Et du coup, vu qu'il est plus gros qu'avant, il en fait tout un sketch de comique. Il a beaucoup bu, euh, Monsieur à ventre à bière, euh, Monsieur est devenu euh, moins respectable, euh, moins admirable. Mais ils en font tout un sketch, ils en font tout un amusement. Il hein, bon, y a des choses à dire. Il hein. y a aussi le cas de, de, bah ben, voilà, Il y a un côté, un phénomène avant-après. L'actrice euh, a joué l'avant comme, euh, comme un déguisement. Et puis, euh, puis maintenant, l'après, elle se venge et tout, des autres, en disant bah ben voilà, maintenant que je suis plus mince, que je suis plus banquiable euh, selon la société, maintenant, euh, j'ai une revanche sur vous autres, euh, qui ont été injustes envers moi, euh, machin. Enfin, voilà, je pense que Delphine aura sûrement euh, quelque chose à rajouter là-dessus, mais je pense que j'ai dit au moins l'essentiel là-dessus.
2: Ouais, et puis aussi dans la performance de prendre du poids pour un rôle, il y a quelque chose de de très très violent, dans le sens où euh, ça légitimise le fait que si tu es gros, c'est ta faute. C'est-à-dire que, euh, que ce soit un homme ou une femme, je, je repense à De Niro, par exemple, bon, moi, je ne suis pas la même génération, alors je n'ai pas les mêmes références, <rire> mais pour le film de Scorsese, euh, Raging Bull, il avait pris, je crois, 20 ou 30 kilos, et en fait, euh, il avait tout un truc autour de ça et tout, mais en fait, de quoi il est question, là C'est-à-dire, il est question de personne. C'est des personnes qui, ont, euh, qui sont quand même normées et qui correspondent en plus à, à des objets, euh, comment dire, à des normes de fantasmes, de désirs. C'est quand même l'industrie du cinéma, c'est ça aussi le cinéma. Et en fait, ces personnes-là, elles vont prendre du poids et elles vont dire que euh, ça a été compliqué parce que du coup, il fallait manger certaines choses euh, et que patati et patata. Et que du coup, oui, elles ont senti leur corps changer, tout ça, que c'était compliqué. Mais en fait, après, ces personnes qui ont quand même un statut le plus souvent euh, économique qui est assez privilégié et qui sont encadrées aussi, euh, ces personnes euh, parviennent à perdre du poids d'une manière totalement rapide et facile. Et c'est ça en fait que ça nous dit. Ça nous dit que en fait, tu vois, cette personne là, elle a pris du poids, mais en fait, elle, en a, elle, elle a perdu très rapidement. Elle a fait pour un rôle, tu vois. Sauf qu'en fait, moi, je sais que le cinéma, enfin, je ne sais pas que je sais, mais moi, le cinéma, il m'a sauvé dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, à 14 ans, j'ai su que je voulais faire du cinéma. Bon. Et, et en fait, moi, ça a été ma première fenêtre d'échange par rapport au monde, en fait. C'est là où j'ai appris plein de choses, même en tant qu'autiste, où j'ai pu vivre des choses et j'ai pu comprendre des choses par rapport aux interactions sociales, à tout ça. Grâce au cinéma, je, je me suis sentie moins seule. Et je pense que ça m'a sauvé la vie. Mais en fait, après, en grandissant, je me suis rendue compte qu'il n'y avait aucune personne qui me ressemblait dans les films que j'aimais. Euh, physiquement, je parle. Ou, ou même à certains autres degrés, il euh, y a des similitudes que je peux avoir, mais en fait, la personne que je vais avoir, à laquelle je vais m'identifier, par exemple dans un film ou dans une série, elle ne va pas me ressembler physiquement. Et, et ça, c'est très, très compliqué, parce que moi, je sais que quand j'étais ado, je me disais, mais, mais même, ça a duré pendant très, très longtemps, j'imaginais ma vie si j'étais mince. Et c'était quelque chose que je voulais atteindre, en fait. Et quand je voyais qu'il y avait des, des acteurs et des actrices qui prenaient du poids et qui en perdaient, je me disais, mais moi, ça me mettait encore plus en situation d'échec et d'incapabilité. Puis surtout, que non seulement j'étais assez renfermée et timide, même, même adolescente, hein, et pourtant des, je, je savais que c'était le cinéma. Et par exemple, tu vois, à l'école, j'avais dit, quand on se demande ce que tu veux faire, j'ai dit, moi, je veux réaliser des films. Et en fait, on m'avait dit, euh, mais on m'avait fait comprendre qu'il fallait que je perde du poids. Et par rapport à l'autisme, il fallait que je m'ouvre plus et que je sois beaucoup plus euh, sociable. Quoi, tu vois Donc à chaque fois, c'était renvoyé à ces deux trucs. Et en même temps, dans les films, bah, par rapport à, à la grossophobie, euh, non seulement je n'ai pas pu m'identifier à, à une personne grosse dans un film pendant très très longtemps, pendant quasiment toute euh, ma vie, ma durée de vie jusqu'à maintenant... Et en plus, je pensais même pas que, comment dire, j'aurais certainement pas voulu m'identifier à des personnes grosses que je pouvais voir dans des films, des films que je voyais avant, en fait, parce que c'était des rôles qui n'étaient pas... Tu sais, ça fait comme avec les films queer, en fait, où c'est très, très compliqué au début, parce que moi, en fait, j'avais pas du tout accès au cinéma queer pendant une grande partie de ma vie. Hein. Et en fait, les premiers films de personnages queer que j'ai vus, tu sais, c'est la même chose, c'est des personnes qui vont mourir ou euh, qui vont être pathologisés euh, psychiatriquement, ou qui vont avoir un côté euh, très maléfique, enfin tu vois, et c'est exactement les mêmes trucs avec le gros, quand tu vois la personnification des gros, même dans les trucs, euh, comment dire, euh, le gros ça peut être aussi le malin, tu sais, un peu le diable, la personne concupiscente, euh, sournoise, enfin euh, il y a tous ces trucs, et c'est exactement la même chose avec les personnes handicapées. Et euh, oui, il y a toujours ce truc de performance, sauf que moi je ne performe pas euh, le fait d'être grosse comment dire, c'est pas un jeu pour moi. Comme le fait d'être handicapé, c'est pas un jeu. Et euh, c'est ça qui est très, très compliqué. Mais heureusement, là, il y a quand même, euh, que ce soit avec le cinéma queer, ou... qui a quand même permis euh, aussi pas mal de, de choses, au niveau de, des représentations. Enfin...
0: Et les séries surtout, encore plus que le cinéma, je trouve.
2: Bah, moi aussi. Et en fait, c'est vrai que je, je regarde quasiment plus aucun film, mais par contre depuis des années je regarde des séries parce que je trouve le discours beaucoup plus pertinent en fait, et en fait c'est dans les séries que j'arrive mieux à m'identifier et à apprendre des choses en fait aussi par rapport aux autres oppressions, parce que je trouve que dans les séries il y a quand même et quand même les séries américaines hein, pour le coup, où il y a quand même un discours euh, où on apprend vachement de choses par rapport aux oppressions, et elles sont représentées, et c'est des personnages euh, souvent qui sont nuancés quoi, c'est pas ou tout noir ou tout blanc et je trouve que ça c'est très important et que des fois il y a des personnages en plus qui cumulent des oppressions et ça, bah, ça fait du bien parce que je ne suis pas juste grosse, je ne suis pas juste autiste je ne suis pas juste queer, je suis tout ça et d'autres choses aussi mais tu vois c'est indissociable en fait
0: Du coup c'est totalement en lien avec la prochaine question qui est la question euh, recommandations culturelle du coup est-ce que vous avez des recommandations culturelles que ce soit films, séries euh podcast euh, compte Instagram avec des personnes grosses ou en dit ou enfin avec un en lien avec un
2: des sujets qu'on vient d'aborder Moi, je me souviens d'une série que j'ai vue je... il y a un petit moment quelques années maintenant. C'est My euh, Mad euh, ma, Fat Diary euh, qui parle d'une adolescente qui est grosse. Cette série elle m'avait bouleversée en fait, mais vraiment. Et j'étais en larmes et en même temps, j'étais tellement excitée et contente de me voir en fait, de enfin de me dire euh, ça existe et de surtout euh, ce qui est très important pour moi, ce qui m'a vraiment donné de la joie, c'était de pouvoir, par le biais du cinéma, de, de l'image d'une série, euh, d'une fiction, de pouvoir euh, vivre et comprendre et ressentir des émotions que j'avais vécues dans ma vie, et de voir que, que c'était une autre personne que moi, en fait, et que ça existait, et comment cette personne, qui était ado, et à l'époque, moi, j'avais une trentaine d'années, donc... Euh, de, de voir que bah, les choses n'avaient pas, pas forcément changé et en même temps, elles avaient changé parce que cette personne m'avait donné beaucoup d'espoir de voir une adolescente comme ça. Et je me suis dit, moi, j'étais incapable de ça, adolescente. Moi, c'était un non-sujet. Enfin, c'est un sujet dont il ne fallait surtout pas aborder. C'était un sujet très honteux, mon poids. Et, et là, du coup, je trouvais que ça faisait du bien et que, euh, et oui, enfin, c'est primordial d'avoir... Euh... En tout cas, moi, j'ai l'impression, par rapport à mon vécu, euh, que euh, le fait d'être autiste est grosse et queer je vais pas avoir euh, la même accessibilité à la sociabilisation et il euh, y a pas mal de solitude aussi alors des fois elle évolue et des fois pas forcément mais des fois c'est un réel besoin donc euh, voilà mais qu'en fait euh, c'est hyper important du coup parce que pour moi c'est vraiment une question de, bah, de bien-être et de survie le fait de pouvoir euh, regarder des séries parce que c'est de la communication et ça fait du bien en fait et des fois, ça permet de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Euh... Tout à fait, complètement. Parce qu'on ne va pas avoir la même sociabilité que les autres. Et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus important, je pense, que que ce soit pour les personnes grosses et pour les personnes euh, handies, d'avoir cette visibilité-là et, et d'avoir accès à ça, en fait. Parce que je pense que... Enfin, moi, la plupart de mon temps, je le passe quand même chez moi. Et je pense que, voilà, c'est des vécus qu'on a en commun. Et, et du coup, bah oui, ça fait partie, ça, ça rend la vie euh, meilleure, en fait. Et, euh, et ça donne de l'espoir. Et ça peut vraiment sauver des vies, hein, je, je pense, moi. L'art en général, et ça aussi, enfin, surtout le, les séries, quoi.
1: Oui, complètement. Enfin, tu as cité My Mad Fat Diary, en français, journal du Mando Hormone. Pareil, cette série, je la recommande, mais après euh, je, je tiens à prévenir, c'est quand même une série très dure. Euh, personnellement, j'ai à la fois adoré, ça m'a quelque part libéré intérieurement, mais j'ai vécu des moments où je me suis tellement reconnue en la, personnage, en la personne principale, notamment étant euh, dépressive, euh, bon, il euh, y a des passages, je vais pas citer, mais ça ressort ma pas mal chez elle, où elle fait des actions, voilà je me suis vraiment reconnue bah c'est très euh, ça secoue voilà mais en même temps ça fait tellement du bien que ça soit visibilisé qu'on en parle que ça soit une personne grosse le euh, ressenti d'une personne grosse qui soit mise en avant ça je rejoins Delphine cette série c'est quelque chose d'énorme il y a aussi euh, la série euh, Dietland alors pareil c'est une série euh, qui remue pas mal c'est une série qui aussi reprend quand même aussi Beaucoup d'autres thématiques propres au féminisme, en général, que ce soit le racisme, euh, que ce soit la psychophobie, que ce soit pas de choses. Euh. Mais la grossophobie, on va dire, est un thème central, puisque euh, le personnage principal est euh, Brune Kettle, et c'est une personne grosse, et on la suit dans son cheminement euh, vis-à-vis de la culture du régime, vis-à-vis -vis de pas mal de choses, en tant que personne. Ça est parfois assez dur. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme assez dur, comme film par moment. Mais pour moi, ça reste un film à voir. et Ça soulève beaucoup de, de questions, de pistes de réflexion, euh, notamment pour les personnes qui sont pas forcément concernées par ces sujets-là. Ça peut faire réfléchir tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je l'ai vu avec mon copain, justement, et mon copain là, qui est pas du tout concerné par ces thématiques-là. Il m'a dit qu'il a vraiment trouvé la série euh, percutante. Voilà. Ça a beaucoup aidé aussi de, de voir les choses sous un autre angle. C'est là aussi où les séries, euh, ou même les films, mais c'est vrai que je suis d'accord avec, avec vous, les séries apportent beaucoup plus. C'est là où il y a leur utilité, c'est aussi par rapport aux personnes non concernées. Ça permet d'une certaine manière, hein, pas à 100% évidemment, mais que, que les personnes non concernées se mettent à notre place un tout petit peu, ne serait-ce qu'un peu. Ça donne en tout cas euh, un point de vue, voilà.
0: Et je trouve aussi, quand, quand c'est bien fait, les séries, quand c'est bien écrit, ça peut aussi être des outils pédagogiques pour les personnes qui ne sont pas concernées et pour nous, du coup, ne pas avoir, euh, nous, à devoir faire de la pédagogie euh, tout le temps. Et ça, c'est vraiment top. Et en disant ça, je pense à la saison 2, surtout, de special qui est euh, géniale, qui... Euh, qui moi pareil m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me suis tellement reconnue euh, dans le personnage de Ryan et j'avais tellement pas l'habitude, c'était tellement euh, la première fois que ça m'arrivait de me reconnaître autant dans un personnage. C'est typiquement le genre de série où, où t'as envie de la recommander à toutes les personnes valides de ton entourage pour, euh, <rire> pour ne pas avoir à faire de la pédagogie parce qu'elle est vraiment vraiment géniale. Du coup, je suis encore en train de faire une bonne transition parce que cette série me fait beaucoup penser à la série euh, Shrill, du coup, que j'ai découvert récemment, qui a pour personnage principal euh, une jeune femme grosse qui est journaliste et qui euh, parle de grossophobie euh, dans ses articles et qui est euh, juste géniale. C'est hyper euh, feel good et en même temps, ça parle de plein de sujets autour de la grossophobie, donc... Des trucs pas forcément, euh, pas forcément très joyeux. Mais elle n'a pas sa langue dans sa poche, en fait. Elle ne se laisse pas faire. Et elle a aucun problème avec le fait d'être grosse. Et euh, ça fait vachement, vachement du bien. Alors que moi-même, je ne suis pas concernée. Et pourtant, euh, <rire> à la fin de la série, j'étais trop contente. Il y a, y a notamment un, un épisode qui est assez mythique. Où euh, elle va à un événement. C'est une pool party pour euh, personnes grosses. Et du coup, elle arrive là et il y a genre euh, des centaines et des centaines de personnes grosses qui sont toutes en maillot de bain et tout. Et c'est hyper fun et c'est trop bonne ambiance. Et au début, euh, elle arrive et du coup, elle doit écrire un papier sur cet événement-là. Du coup, elle est très très sérieuse en mode, non, je vais pas me mettre en maillot, il euh, faut que je reste pro et tout. Et au final, euh, à la fin de l'épisode, elle arrive et elle vit sa meilleure vie. quoi. Et c'est génial, Enfin, c'est une série que je recommande vraiment qui, euh, qui m'a fait beaucoup de bien. Et il y a une deuxième série aussi dont j'aimerais beaucoup parler qui s'appelle Work in Progress. Ah, tu l'as vue Oui, je l'ai vu. Du coup, tu veux en parler Ah non, non, mais vas-y, je te laisse. Non, non, vas-y. <rire> ok, Bah si tu as des choses à rajouter. Euh... Ouais, du coup, euh, Work in Progress, ça met en scène euh, le personnage de Abby. C'est une série qui est autobiographique. Et du coup, c'est une personne, euh, personne grosse, euh, queer, butch, euh, lesbienne neuroatypique parce qu'elle est dépressive et qu'elle a des, elle a des tocs et enfin je sais pas déjà combien de séries il y a de d'objets culturels il y a avec ce genre de personne en personnage principal euh, pas beaucoup <rire> clairement oui et puis elle est âgée aussi enfin elle est pas dans le standard de la jeunesse euh... oui euh, c'est ça elle est elle est quadra euh, quadragénaire et elle a des cheveux blancs quoi <rire> Et ouais, c'est top, je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est très touchant et, et très drôle. Quand même, la séquence, la toute première scène de la série, c'est elle qui est dans une séance avec sa psy et sa psy euh, meurt d'ennui en l'écoutant, et c'est très très drôle. Et en même temps, euh, ouais, très touchant et les personnages aussi sont hyper attachants. Et pareil, ça parle de plein de sujets. Aussi, dans la saison 2, il y a aussi un, un personnage handicapé que, qui a un petit, un petit rôle, qui a un second rôle, mais qui, je trouvais très cool, euh, qui, du coup, est aussi euh, gros, racisé et en fauteuil roulant. C'est un collègue de bureau et c'est un peu son, son meilleur ami à son travail. Et genre, son handicap ou, enfin, ou le fait qu'il soit racisé ou quoi, c'est genre totalement un non-sujet, genre, c'est jamais abordé ou quoi. Et, et j'ai trouvé ça euh, vraiment chouette, quoi, que, que ça vienne pas... Euh, forcément sur le tapis. Et c'est très queer aussi, il faut le dire, c'est très, très très chouette. Malheureusement, euh, les deux séries dont je viens de parler ont été annulées récemment euh, et qu'il n'y aura pas de nouvelle saison, et ça c'est un peu le bémol, c'est vrai qu'on dit depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus de représentations dans les séries et tout, sauf que ces séries-là finissent souvent par être annulées au bout de une ou deux saisons, voire trois maximum. Et c'est un peu dommage, mais euh, voilà, qu'il progresse ça reste une super série. Delphine, si tu veux rajouter quelque chose
2: Moi le constat que je fais, alors c'est pas une course aux oppressions du tout, hein, euh, mais c'est que quand même euh, les personnes sont beaucoup moins pointilleuses et j'ai l'impression, enfin pointilleuses, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ont, ont beaucoup plus de mal à comprendre euh, et pourtant ce sont exactement les mêmes mécanismes dès qu'il s'agit de validisme. Et donc et aussi j'inclus la grossophobie dans la représentation des séries euh, c'est comme si tout ce qu'on avait appris sur les autres oppressions en fait disparaissait et pourtant c'est quand même euh, ça, ça fait des années euh, depuis les années 60 euh, aux états unis enfin et tout enfin tout ça c'est quand même quelque chose qui existe et en fait euh, les gens les personnes ne se rendent pas compte à quel point euh, et surtout au niveau du handicap et je vais parler de ce que je connais le mieux, l'autisme. Dans les représentations de l'autisme, il y, y a des choses qui sont totalement aberrantes. Bon, après, l'émission n'est pas sur l'autisme, mais, mais par exemple, il faut savoir que les représentations euh, du handicap, des handicaps, peuvent renforcer des croyances, en fait, et, et des croyances validistes. Et du coup, ça, c'est quelque chose... Ce n'est pas parce qu'on en parle plus qu'on en parle mieux, en tout cas par rapport au handicap, et qu'il faut quand même être vigilant et vigilante par rapport à ça, je, je dis ça pour les personnes qui vont regarder euh, des films ou des séries par rapport au handicap. Pas bah, tout n'est forcément très, très judicieux et, et va pouvoir servir d'outil pédagogique. Ou en tout cas, ça peut servir d'outil pédagogique par rapport à ce que, ce que peut être le validisme, en tout cas, <rire> dans certaines représentations. Mais, ouais. et, et moi, je voudrais juste rajouter, euh, par rapport à notre personnage d'une série qui m'a fait du bien, c'était le personnage de Kat dans Euphoria. Alors, même si euh, au niveau, bon, euh, voilà, elle est grosse, mais pas forcément hyper grosse. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça reste quand même dans une norme de grosseur. Mais en tout cas, en tant qu'adolescente, euh, dans la première saison, euh, moi, il y, y a une scène qui m'a vachement euh, fait du bien. C'est quand elle, elle reprend le contrôle de son corps et de, de ce qu'elle est, en fait. Et euh, alors, ça va passer par... Euh, comme un, un outil thérapeutique euh, la sexualité, la réappropriation de sa sexualité aussi, et comment elle va pouvoir faire ça, de ça un, un outil euh, de quelque chose qui va lui donner du, de la puissance. Et je trouve qu'il y a la scène, quand elle rentre, euh, où elle change d'apparence, d'expression vestimentaire, tout ça, euh, et qu'elle se balade dans les couloirs, où vraiment on sent une, une personne forte, et en fait, euh, ça peut paraître très facile, et c'est très très compliqué quand on vit euh, la grossophobie, quand on subit plein de choses par rapport au désir et au rejet du désir. Mais en fait, euh, ce n'est pas aussi simple que ça, mais quand même aussi, et je ne veux pas dire que tout doit venir de nous au niveau du mieux-être, mais c'est vrai que quand même, à partir du moment aussi où on arrive à comprendre qu'on n'est pas forcément le problème, que le problème c'est les autres et qu'on peut euh, être qui on est, comme on veut, à notre manière, et être une personne... Euh, à part entière, en fait, bah, le regard aussi des autres euh, commence à changer aussi sur nous. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je, ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que euh, on, on vivra toujours des moments difficiles dans le regard, parce que le, le regard, il ne va pas changer. Ce n'est pas de la magie, hein. ce n'est pas comme ça. Mais en tout cas, cette scène, c'est un personnage adolescente et tout, et et j'ai trouvé que ça c'était hyper intéressant, bon, en plus ça parle du travail du sexe, pour le coup, avec elle, et que du coup, euh, par rapport au féminisme euh, et au corps, je trouvais que c'était hyper intéressant et que ça fait comprendre plein de choses, ça peut faire comprendre plein de choses en tout cas.
0: Ouais, à l'empouvoirment et tout, ouais. C'est clair, c'est clair. Et là, actuellement, euh, quand on enregistre cet épisode, on est en plein au milieu de la saison 2 de Euphoria. Et clairement, il n'y a pas assez de 4 dans la saison 2, genre, il faut plus de 4 dans la saison 2, c'est pas possible. Mais je voulais euh, juste rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est sûr que dans les représentations, euh, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours bien fait, mais toutes les recommandations culturelles que vous trouverez ici sont de qualité, il faut les dire. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous et à les partager et tout parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast, c'est que je pose cette question à chaque fois, c'est pour avoir un éventail de représentations qui soit de qualité et qui soit fait par des concernés, avec des concernés et tout. Donc euh, voilà, tout n'est pas bon à prendre dans les représentations, mais ici vous pouvez y aller genre c'est ok, <rire> voilà ah oui, je voulais aussi parler d'une dernière série euh, qui est une série euh, française pour le coup, qui s'appelle Mental, qui suit une bande d'ados euh, dans un hôpital psychiatrique et qui a un personnage gros dans la deuxième saison qui s'appelle Max. C'est une, une ado euh, grosse et racisée en plus et qui pareil est hyper, euh, hyper badass et euh, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ne se laisse pas faire et et qui est vraiment top. Et pour le coup, je recommande rarement des séries françaises, mais, euh, mais Mental est, vrai, est vraiment vraiment chouette. Et elle est dispo sur euh, France TV Slash, si je dis pas de bêtises. Et j'ai oublié d'ailleurs de dire où étaient dispo les deux autres que j'ai recommandées. Du coup, Shrill, c'est sur euh, My Canal, et Work in Progress, c'est sur OCS.
1: Dightland, c'est sur euh, Amazon Prime. Sachant que, comme les autres séries, « Dietland euh, » ben, a été annulée au bout de la saison 1, donc il n'y aura pas de saison 2. Après, euh, en, euh, en dehors des séries et des films, il y a aussi, on peut regarder aussi le documentaire « On achève bien les gros » de Gabrielle Dédier. Je recommande euh, à tout le monde et beaucoup aux personnes non concernées, je pense. Il y a également le téléfilm euh, « Moi grosse » qui est tiré du livre « On n'est pas grosse » de Gabrielle Dédier. Si je peux enchaîner sur le livre, notamment, il euh, y a des livres intéressants comme Gros n'est pas un gros mot par Derrière Marx et euh, Eva Pérez velo du collectif gras politique. Il y a aussi le livre récemment sorti de chez Razad Lexir et de Céline Ségur qui se nomme un jeu de visage.
2: Il y a aussi le, docu, euh, le documentaire Ma vie en gros euh, sur Derrière Marx et, et d'autres personnes aussi, euh, où on voit d'autres personnes du collectif gras euh, politique. D'ailleurs, je recommande
0: le podcast euh, Matière Grasse de Gras Politique, qui est très bien et, et que j'ai écouté d'ailleurs pour préparer cet épisode. Du coup, avant qu'on termine cet épisode, est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter euh, qu'on n'aurait peut-être pas encore abordé Est-ce que vous avez encore des choses à dire
2: il y a tellement de choses à dire que là, mais non, moi je veux dire merci déjà, de... merci pour nous avoir donné l'occasion le... de pouvoir parler de... de ces deux sujets, et il y a encore beaucoup de choses à faire, mais euh... je pense qu'on on va vers le mieux, toujours. Moi je, je repense à moi quand j'étais enfant, quand j'étais ado et jeune adulte, et euh par rapport à la grossophobie, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, et en fait, euh, je me dis que c'est possible euh, en fait, euh, d'être bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, même si pas, ça ne va pas bien tous les jours, et en fait, pas, ça ne veut pas dire que, que la vie est beaucoup plus facile, mais en fait, quand on comprend certaines choses, et quand on comprend que le problème, ce n'est pas nous, quand on comprend que le problème, c'est les normes, ça nous permet d'aller quand même un peu mieux, et en tout cas, personnellement de se sentir plus légitime et du coup de moins euh, subir les choses aussi et de mieux se, se défendre voilà
1: bon, moi, personnellement voilà, comme dit Delphine il y aurait tellement de sujets à approfondir, à aborder euh, voilà, j'aurais pu très bien aussi aborder euh, le, 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 comment dire, le milieu militant ce genre de choses quant à l'accessibilité, l'inclusivité euh, qui est très important euh, voilà, mais bon je... Voilà, ça serait tellement long, il y aurait tant à dire, mais euh, personnellement, euh, je tiens à dire que euh, sans... Bon, déjà, je m'estime heureuse d'être à une époque où nous avons à présent quand même pas mal de ressources en ce qui concerne la grossophobie, le valdisme, et même d'autres sujets, qui m'a permis, euh, il y a dix ans, euh, à m'ouvrir un peu plus là-dessus et à me politiser. Euh, bon, D'abord, ça a été plutôt mon, mon meilleur ami que je salue s'il si m'écoute m'a vraiment euh, amené à m'intéresser à tous ces sujets-là, à me réapproprier des sujets qui me concernent et à mieux appréhender les choses, à me sentir mieux en fait, tout simplement, et à me sentir moins seule. Puis ensuite, ben, les séries, les bouquins, les podcasts, les documentaires, les comptes sur les réseaux sociaux, qui ont quand même une importance non négligeable, euh, m'ont permis vraiment d'avancer encore plus loin là-dessus et, et de me sentir plus légitime aussi, de me dire que ce n'est pas moi le problème, même si j encore... je n'ai rien à faire là-dessus, parce que j'ai encore de la grossophobie intériorisée, du validisme intériorisé, ça c'est clair et net, je l'admets, j'ai conscience mais vraiment ça a été salvateur, vraiment, et ça m'a permis aussi tout simplement de me rapprocher d'autres personnes, par exemple de... de faire votre connaissance à tous les deux. vraiment ça apporte de très belles choses, et c'est vraiment, s'il y a un côté positif que je dois retenir, c'est ça, c'est vraiment ces rencontres et, et tout ce cheminement qui, euh, qui certes bon ben bah, ok dans la vie de tous les jours ce n'est pas toujours facile mais j'ai ça à me raccrocher quoi c'est toutes ces personnes qui peuvent me comprendre ou euh, tout ce cheminement que j'ai fait pour justement euh, bah, ne pas sombrer hein, pour être honnête voilà tout simplement je remercie toutes ces personnes qui font du contenu incroyable que ce soit par euh, n'importe quel biais n'importe hein, quel support livre série euh, Podcasts, euh, contenu euh, militant euh, sur les réseaux, même sur le terrain, le soutien qu'on peut avoir sur le terrain. Je, je remercie vraiment toutes ces personnes. Ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça aide beaucoup de personnes. Et à toi, Hermine, je te, euh, je, franchement, je te remercie pour cette invitation, pour rien que le fait de faire ton euh, podcast, en fait. Tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment. Euh, donc, ça aide beaucoup euh, d'écouter. Euh, je connais notamment euh, une amie qui écoute beaucoup tes podcasts et euh, je t'ai connue grâce à elle. Euh, Mandy, un petit coucou à Mandy. Et donc, voilà, je sais qu'elle, aime beaucoup t'écouter et que ça l'aide beaucoup, quoi, tout simplement. C'est ce que je, je tenais à dire.
2: Moi, je voudrais juste rajouter que, par rapport à ce que tu disais, Charlotte, c'est vrai que, bon... Euh... Moi, je suis née en 1978, <rire> donc je vous laisse calculer, et demain, j'aurai avoir... 44 ans. Voilà, comme ça, vous aurez le calcul. Et, et en fait, moi, quand j'ai vécu, ça va faire très dinosaure, ce que je vais dire, mais en fait, euh, moi, mon, ado mon adolescence s'est passée dans les années 90, ça fait rêver, je sais. Et en fait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. <rire> euh, genre euh, il y avait des dictionnaires pour faire des recherches euh, des encyclopédies, il fallait la bibliothèque bref et en fait euh, moi j'ai pas grandi à Paris j'ai grandi à Marseille et Marseille c'était pas comme c'est maintenant et on avait pas l'accessibilité à tout de toute manière pour la communication tout ça et moi c'est vrai que j'ai vécu euh, mais je crois que j'ai vécu 30 années de ma vie comme étant la seule grosse en fait par rapport à ça et, et où j'avais je, je, l'impression d'être seule et c'était un peu le cas, en fait. Et euh, aussi, euh, mais du coup, je vois que quand même, c'est hyper important, les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Ça nous permet vraiment de, de pouvoir parler, de pouvoir nous rencontrer, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Euh, on en a beaucoup parlé pendant la pandémie. Il euh, euh, y a eu un discours de personnes valides qui exprimaient leur souffrance de valide, de plus avoir accès au contact, à la sociabilité, aux espaces de rencontre. En fait, c'est quelque chose en tant que personne grosse et autiste auquel je suis confrontée euh, tout le temps. Et je pense que vous aussi, en tant que... Alors, euh, Hermine, même si tu n'es pas grosse ou euh, grosse, tu vois, euh, par rapport au handicap, c'est quelque chose dont on fait l'expérience et que du coup, c'est hyper important et qu'en fait, euh, on ne prend pas assez au sérieux. Il y a quelque chose... Tu parlais du militantisme, Charlotte, où... Euh, bon, moi, ce n'est pas un mot que j'aime, je ne me considère pas comme militante. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, quand on est... Euh, dans nos situations, ces médias-là, en fait, c'est des choses qui sont primordiales parce que nous, on n'a pas la possibilité de nous rencontrer, euh, de sociabiliser, de créer du lien comme les autres personnes, en fait. Ce qui pourrait être impensable pour d'autres hein, qui ne sont pas dans ces situations-là, mais c'est que aussi, justement, bah, moi, je voulais te remercier parce que, aussi, le, le fait de pouvoir parler de ça, moi, je sais que ça me permet de guérir, tu vois, et euh, de guérir les divers... Euh, mon moi à divers âges et je me dis, c'est... J'aurais jamais pensé, enfant ou ado, euh, pouvoir parler de la grossophobie d'une manière dont je parle aujourd'hui. Enfin euh, là, je suis coup, je suis émue. <rire> Et, euh, mais je trouve ça formidable, le chemin que j'ai fait. Et je pense que c'est bien de voir aussi le chemin qu'on fait, euh, même si c'est très dur. Bon, ça ne devrait pas être aussi dur, hein. Ça ne devrait pas être aussi dur pour n'importe quelle autre oppression, fin, tu vois. Mais euh, en tout cas, c'est important de voir ça, de voir qu'au moins on a cette possibilité-là et que, euh, non seulement euh, ça nous aide nous-mêmes et ça peut aider des autres et que c'est hyper important. Moi, je sais que bah, c'est aussi la transmission, comment euh, certaines personnes aussi ont pu m'aider, des discours que j'ai pu entendre, des mots prononcés par des personnes ont pu m'aider, me donner de la force, de l'espoir et je trouve que c'est... Bah, je te remercie de nous permettre cela et de rendre, permettre ça possible, et j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup euh, je, vais, je vais avoir
0: les larmes aux yeux moi aussi parce que waouh <rire> Non mais c'est trop chouette euh, Merci, bah merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui écoutent le podcast justement et qui m'envoient des commentaires et des messages et enfin tous vos retours, c'est hyper important. Et je voulais euh, profiter d'enregistrer de, cet épisode aussi pour euh, dire que j'ai créé un compte PayPal pour euh, le podcast et que si vous pouvez, si vous voulez me, me soutenir financièrement, parce que ce podcast, c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot, le montage là, euh, de cet épisode va être très, très long. <rire> et voilà, c'est du travail bénévole. Donc euh, si vous voulez m'aider euh, et me soutenir financièrement, il y a mon PayPal qui est sur mon site internet hcomendipodcast.fr et aussi sur Instagram. Aussi parce que je suis pas tout à fait toute seule à bosser sur ce podcast, surtout cette saison. Il y a l'illustratrice d'Andy Doodles qui est une personne aussi Andy Queer qui fait tout le visuel et le logo du podcast et maintenant j'ai deux personnes qui m'aident aussi sur cette saison pour les retranscriptions des épisodes. Donc voilà, et tout ça c'est des personnes aussi que que j'aimerais bien rémunérer, que je rémunère déjà pour, euh, pour Dandy, parce que c'est son travail, <rire> elle est illustratrice professionnelle, et je suis obligée de la rémunérer. Mais voilà, moi je vis sur mon AH, je vis sur mes allocs, et euh, voilà, il y a une partie de mon AH qui part euh, beaucoup dans ce podcast. Donc si vous pouvez m'aider, ce ne serait pas de refus. <rire> et si vous n'avez pas les moyens, si vous êtes trop précaire vous pouvez aussi m'aider en me laissant 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça a l'air bête comme ça, mais en fait ça aide à la, à la visibilité du podcast sur les applis. Et voilà, c'est aussi hyper important. Donc euh, merci encore une dernière fois à toutes les deux d'avoir participé. Merci aux personnes qui nous ont écoutés, et euh, on se retrouve le mois prochain et on parlera de parentalité avec deux mamans en situation de handicap.